0: Привет! Это Листай вправо, подкаст книжного сервиса Bookmate. Меня зовут Ксения Грациенко, я главный оригинальных проектов Bookmate и Литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Листай вправо это все еще книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, зато читаю много нон-фикшена. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн. И обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня я расскажу про книгу, по которой мне снова хочется сделать видеоигру.
1: А я про книгу о самых опасных людях в мире.
0: Обе книги можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании. Еще раз привет. Это снова Ксения Грициенко, но немного другая. Это Ксения из будущего с небольшим дисклеймером. В общем, так получилось, что пока мы готовили этот выпуск, Валерину книгу «Еретики» сняли с продажи. Это значит, что комикс нельзя прочитать в электронном виде в электронных сервисах, в том числе в букмейте. Но зато можно купить бумажный вариант или, например, поискать его в библиотеках. Это все. В остальном выпуск, как обычно, веселый и познавательный, так что слушайте дальше.
1: Бен Надлер, Стивен Надлер написали мою книгу «Это отец и сын», художник и профессор философии, и книга, которую они создали, называется «Еретики». «Чудесные и опасные истоки философии нового времени». Ее выпустило издательство Адмаргином в 2018 году. Перевела Александра Соколинская, художник, как я сказал, Бен Надлер.
0: Звучит монументально.
1: Ты еще не знаешь, что будет дальше. А дальше будет комикс о самых опасных парнях и девушках в истории. Да, они умели навести суету еще аж в 17 веке, и это оказался настолько интересный комикс, что я дочитывал его буквально буквально на телефоне. Книга эта рассказывает о людях, которые рисковали жизнью, чтобы мы сегодня повторяли их слова как банальность. Ну, вот такое в истории бывает. И вот комикс о людях, которые подарили нам разные знаменитые цитаты, чтобы мы могли ставить их в статусы наших социальных сетей. Например, называла ли когда-нибудь такого нибудь мыслящим тростником?
0: Могу начать себя так называется.
1: И я не обижусь, потому что это фраза Паскаля. Или, например, ты после бокала двух Вина говорила, свобода Есть осознанная необходимость Это кто? Разумеется, Спиноза Или, например, ну, самая Знаменитая фраза, все-таки она Вертится, нет, это не ты после Двух бокалов вина, это Земля, и вот в комиксе это говорит Галилей, комикс о людях Которые многим действительно рискнули Для того, чтобы мы сегодня смогли Наконец не просто произнести Эти банальности, а найти силы для того Чтобы их доказывать, найти Силы для того, чтобы отделить закон природа природы от закона Божьего и начать задавать все эти многие вопросы, на которые философия постаралась ответить. Но многие из этих вопросов, кстати, до сих пор не решены. Я не обещаю, что мы решим их сегодня вместе на подкасте, но... Давай попробуем.
0: А я сегодня расскажу про книгу Ольги Токарчук, и сейчас я буду читать ее название, и это очень длинное название. «Книги Якова» или «Большое путешествие через семь границ, пять языков и три большие религии, не считая иных малых, рассказанные умершими, автором же дополненным методом конъюнктуры, из множества различных книг почерпнуты а также подкрепленные воображением, которое является величайшим даром данным человеку природой». Почти раунд.
1: Раунд! Я представил, как в книже в магазине. Вот так <связан> ты <связан> просишь продавца найти тебе книгу. <связан> книгу
0: выпустило издательство Inspiria в 2023 году и перевела с польского Ирина Адельгейм. Эта книга и философская, и историческая, и антропологическая, и теологическая, и какая только нет. Ее довольно сложно, на самом деле, вот так быстро охарактеризовать, но самое главное, она реально близка к гениальной Валерии. Это правда одна, наверное, из лучших книг «Токарчук», если не лучшая, как говорят многие критики. И это вообще сезон, когда я говорю о любимых писательницах. Пока не было, кстати, ни одного автора мужчины, как я обратила внимание, все одни авторки. И ни одна книга Ольги Токарчук, которая, как ты знаешь, Нобелевская лауреатка, меня действительно не разочаровывала. Мне нравятся все ее тексты. А у книг Якова такой сеттинг, что разочароваться в целом довольно сложно. Это История известного, ну, скажем так, религиозного деятеля Якова Франка, который наверняка тебе знаком, ты знаешь наверняка термин франкизма. И Яков Франк в XVIII веке сколотил целую секту с перемешанными верованиями и перемешанными сексуальными предпочтениями. Вот такая вот книга, Токарчук, если коротко о ней сказать
1: Да, но об этой книге хочется сказать коротко, потому что в ней кажется очень много страниц Я должен сказать, Ксении тебе, что я тобой восхищаюсь Потому что прочесть такую книгу – это не прочесть комикс Мой комикс небольшой, но мысль в нем великая Но он умещается на гораздо меньшем количестве страниц
0: про книгу я решила, что я буду рассказывать с конца. Это действительно что-то вроде тысячи страниц, наверное, но я ее слушала, и это было 40 часов. Невероятно увлекательно 40 часов. И, в общем, в финале есть такая необычная сцена, это не будет спойлер, но это очень важная история. В 1942 году, уже в 20 веке, в Королевке, сейчас это современная Украина, 38 человек покинули свои дома и отправились в обратное направление всех остальных, кто пытался бежать от нацистов. Эти 38 человек отправились в пещеру под землей, и в этой пещере, Валерий, они провели 511 дней. Остается загадкой, как это вообще было возможно. Почти два года они жили с ограниченными запасами. Как будто бы кто-то иногда выходил в соседние деревни за продуктами, но у нас нет достоверных данных, как именно это происходило. В конце концов, они жили в подземелье при температуре что-то вроде 12 градусов, там сырость, мокрота и что только не. В общем, это явно не условие для выживания. Но в конце концов, они вышли из-под земли. И вышли они уже тогда, когда оккупация закончилась и кто кто-то бросил в пещеру бутылку с запиской Немцы ушли». Об этой истории есть даже документальный фильм «Нет места на земле». Я его не смотрела, но теперь, честно говоря, хочу посмотреть. Это история, которая обрамляет книгу «Токарчик».
1: То есть это такая рамочная история, да?
0: Да, в некотором смысле это рамочная, потому что вначале мы не говорим, про эту группу людей, которая прятались в пещере, мы говорим про нее только в конце, но все происходит в королевке, а в королевке родился Яков Франк, главный герой этой книги. И знаешь, на самом деле композиционная рамка всего этого романа – это не столько какой-то конкретный линейный сюжет, сколько сам этот персонаж. И есть еще один персонаж, который выступает кем-то вроде связующего звена, и который появляется, кстати, в 1942 году. Это такой сложный, скажем так, спойлер, но этот персонаж немножко магический, ее зовут Йента, и она умирает в самом начале книги» но на протяжении всей книги она остается таким молчаливым свидетелем событий вплоть до собственно финальной сцены, которая развивается уже во времена Холокоста. И, конечно, этот стилистический прием показывает, насколько сложно все устроено у Токарчук. Это нужно читать вдумчиво или слушать вдумчиво и разбираться. В книге семь частей, семь книг, и эти книги составляют что-то вроде 300 фрагментов. Я когда читала, вспомнила сразу книгу Яна Потоцкого рукопись найденная в Срагосе. Я ее вспомнила, возможно, потому что я писала по ней диплом в свое время. Но еще, потому что я поняла, что на Токарчук явно влияет литературная традиция, в общем, ее страны и ее культуры. Потому что как рукопись найденная в Срагосе, так и книги Якова это такой шкатулочный роман, такой лоскутный, состоящий из разных элементов, наследующий, наверное, каким-то таким, знаешь, романтическим традициям. И выглядит супер круто и очень интересно. Об этом прям можно взрываться. Знаешь, хочется клеить стикеры на пробковую доску и расписывать, что, где, с кем произошло, чтобы пытаться составить какую-то линейную историю.
1: Вау, я бы дал Нобелевскую премию тебе за то, что ты это прочла и смогла это все, ну, как бы увидеть, да, с высоты птичьего полета.
0: Действительно, наверное, это такое чтение для людей, которые готовы к подобным объемам. Я понимаю, что это не всегда комфортно, не всегда удобно. Тем более через первые, наверное, процент. В 10-15 книги, ну Тяжеловато пробираться. Но потом ты так затягиваешься. Когда ты начинаешь разбираться и вникать в эту вселенную, несмотря на то, что она, в общем, историческая, это все равно как будто бы фиктивная вселенная, ты начинаешь чувствовать себя, как будто бы ты живешь в ней, ты в ней перемещаешься, ты думаешь о ней, и ты даже понимаешь, что какие-то твои мысли уже существуют в рамках этого мира. Такое вот как раз происходит. Часто, когда играешь в компьютерные игры, как вот я в самом начале сказала, что мне хотелось бы... Видеть книги Якова компьютерную игру. Если я говорила подобное про бронепроходы, и думала, что это могло бы стать стимпанком, то книги Якова могли бы стать такой игрой, типа Ведьмака, знаешь, что же с открытым миром, с такими странными людьми, с их странными квестами и вообще совершенно непонятными речами. И ты бы сидел, играл, ходил там между ними, и все было бы хорошо. Потому что Такарчу так заметно все стилизует, у нее очень стилизованный язык по тексту 18 века, Но при этом он современный, и я об этом рассказываю, но при этом не могу объяснить, как она это делает. Для меня это остается загадкой.
1: Спасибо переводчику, в том числе, если он это смог передать, потому что говорят, что в поэзии переводчик соперник, но ну, вот как мы видим в прозе тоже. Ты сказала, что эта книга вдохновила тебя на игру вроде «Ведьмака», а я подумал, что мой комикс Скорее напоминает Тетрис Знаешь, когда друг на друга падают Разные фигуры, разные имена Такой dropping, потому что у меня очень много Философов, и все они герои и все они падают друг на друга И все ждешь какую-то вот эту единую большую Палку, которая придет И поможет тебе сжечь несколько этих уровней Но я сегодня буду сам Такой большой палкой И вот я пришел для того, чтобы переварить Для вас этот небольшой комикс Там сто с лишним страниц Но знаешь, Ксения, он как архив файлы, да, RAR, ZIP. Для меня этот комикс, он распаковался в голове в такую тоже действительно большую книгу, как у тебя, потому что, когда я его прочел, я стал потом читать разные другие книжки. Я стал читать интернет, свою тетрадку по философии, которую я вел, участие в институте. И вспомнил свое самое первое занятие по философии, когда мой преподаватель зашел в аудиторию, и ему нужно было время, чтобы заполнить журнал. И он сказал, пока я заполняю журнал, я задам вам вопрос. Если вы на него ответите, то я вам сразу поставлю зачет по философии. Это тест? Это разминка. Докажи, что ты существуешь.
0: Ну, я мыслю, это будет банально совсем, наверное.
1: Знаешь, ты сразу посмотрела в корень, потому что Декарт прошел вот весь этот огромный путь, который мы прошли на первой паре по философии, еще не зная Декарта. А Декарт его прошел и задавал поочередно себе вопросы Первый вопрос, который он задал себе как философу Это вопрос «Что такое знание?» Что я знаю, откуда я это знаю и что я могу знать да? Напоминает мем про философский факультет Там, где котик спрашивает, что такое что И вот Декад реально человек, который спросил себя, что такое что И стал на эти вопросы отвечать и вот в этом комиксе вы узнаете о людях, которые первыми что-то сказали Первыми о чем-то задумались И надо отдать им должное до сих пор очень многие их идеи живы Ну, например, идея про мультивселенную Это же очень-очень старая мысль Высказанная давным-давно Кем? Человеком, которого сожгли на костре в начале комикса Разумеется Джордана Бруно Его сожгли, кстати, не только за то, что он настаивал да, на системе Коперника Но в том числе идея о множественности миров развивалась И Джордана Бруно, и Лейбница И сегодня, надо сказать эта идея тоже жива уже в современной физике, которая изучает квантовый мир, субатомные частицы. И вот все это по-прежнему вопросы открытые, и открыли их великие философы, герои комикса Еретики, а потом уже это все перешло в поп-культуру, в Марвел, ну и в наш подкаст, который тоже демонстрирует, как две разные вселенные сходятся и разговаривают.
0: Какой же ты поэт все-таки в душе, Валерий? Какой поэт?
1: Вот я сейчас этим ла. Ласковым вступлением подготовил тебя к тесту.
0: С тобой не расслабишься. Вот только подумаешь, что все хорошо, и начинается тест.
1: Ксения, мне интересно поговорить с тобой не только как с читательницей, как с редакторкой, но и как с бизнес-вумен. Я знаю, что у тебя был бизнес несколько лет назад. Что это было? Чем ты занималась?
0: У меня было две студии красоты.
1: Ты когда-нибудь сама принимала посетительницу?
0: Ну, как администратор, да, я работала.
1: Ну, хорошо. Ну, представим, что ты сама принимаешь посетительницу, и ты будешь сейчас делать, как это называется, ногтевой Дизайн.
0: Я никогда не сделала ноготочки,
1: сама. Ну, представь, мы же пользуемся воображением. Да, хорошо. И вот ты подстригла ноготочки и сделала маникюр. А потом, на следующий день, эта клиентка говорит, «Ксения, срочно отдайте мне мои ноготочки». И ты ей говоришь, из-за чего вы боитесь, что я буду на них колдовать? «Нет», — говорит она. А зря говорю я. Понимаете, я не могу решить один простой вопрос — «Ногти, это же я!» «А когда вы их подстригли, получилось, что я разделилась на несколько частей». Ксения, вот что бы ты ей ответила:
0: Я предложила ей уйти, иначе ее станет еще меньше. В конце концов, понимаешь, салон-то у меня был в Петербурге,
1: известным как Росчленинград, так что. Как Лейбниц-Лэнд, вот куда я тебя приглашаю. В мир философии лейбница, который задал себе этот вопрос: Вот наше тело может быть субстанцией, ведь согласись, ты, я это субстанции.
0: Бесценные.
1: Но мы делимы. Я говорю не только о ногтях или волосах, я говорю о том, что мы, ну, в общем-то, состоим из частей. И вот Лейбниц сидел и думал, как это возможно, если что-то делится на части? Может ли такая материальная субстанция называться субстанцией? И пришел к выводу, что единственное простое и неделимое, вот только оно имеет духовную природу и только оно обладает подлинным единством.
0: И это монада.
1: Это монада или вот когда ты приходишь к психотерапевту, ты же работаешь, извини меня, не с монадой, ты называешь это по-другому. Ты называешь это душой или сознанием. И вот наше сознание, наша душа, это та самая простая и неделимая субстанция. Так что Ксения, душа с душой говорит в нашем подкасте через тела ведущих Валерия Печейкина. И твое, Ксения Игриценко.
0: А вот если у меня расстройство личности, например, как это трактовать тогда по лейбницу?
1: Вот этими вопросами уже стали заниматься в 20 и 21-м веках. Есть такой современный ученый, который занимается нейрофизиологией мозга. Его зовут Роберт Сапольский. И он говорит, что Платон... Или там тот же лебниц они не могли знать того, что знает сегодня нейрофизиология. Он приверженец того, что свободы воли вообще не существует. Вот в в 18 веке, когда происходит действие моего комикса, об этом тоже уже много спорили, но тогда еще не было научных данных, которые позволяют заглянуть в мозг. А вот Роберт Сапольский говорит, что сегодня это заставляет очень сильно пересмотреть философские концепции. Хотя я не думаю, что Платон или Лейбниц или другие великие идеалисты, это бы их как-то смутило. Они, в общем, нашли бы, что на это ответить. И вот тогда в философии идеализма поднимается важный вопрос. В нашем комиксе в ответ на него еще две пары – мужчина и женщина. Это Лейбниц и леди Анна Конвей, а также Декарт и Елизавета Богемская. Эти две пары пытаются ответить на вопрос «Как возможно взаимодействие души и тела?» Этот вопрос, надо сказать, ну, до сих пор очень интересный. Вот как твое сознание заставляет тело двигаться? Елизавета Богемская спрашивает Декарта «Как нематериальное может толкнуть материальное?» Сапольский, современный ученый, говорит, что да нет никакого нематериального, нет никакой души. Мы есть производная биохимических процессов в нашем мозге. Сознание – это иллюзия, свобода воли – это иллюзия. Поэтому он, например, часто выступает в суде и доказывает судьям, что то или иное преступление совершено по необходимости, что человек не мог повести себя иначе, потому что это он, его мозг, его ДНК, он неволен. Над собой. Ну, от себя добавлю, например, Эрвин Шреддингер в 20 веке автор ну, ты знаешь, знаменитого тезиса про кота Шреддингера он в книжке Что такое жизнь? Хотя это книга вообще как бы о биологии, а сам он физик он в этой книге задает вопрос: да, две предпосылки. Он говорит: первая предпосылка это мое тело оно функционирует как чистый механизм в соответствии с законами природы. Это он берет от Декарта. Второе: тем не менее, я знаю из своего опыта он неопровержим, что я направляю движение этого механизма, этого тела. Последствия этих движений я предвижу, и в случае, если они окажутся роковыми и исключительно важными, то беру на себя полную ответственность за них. И вот Почитайте комикс, и вы поймете, как и откуда эта мысль взялась, как она развивалась и как на этот вопрос отвечали великие философы.
0: Ну слушай, в Токарчу, кстати, тоже очень много есть про отношение человека с его телом, но в религиозном контексте, естественно, потому что все происходит на фоне трех мировых религий и их некоторого слияния в лице Якова Франка. Но больше, наверное, о католичестве, а христианство, как тебе? Известно, особенно там не христианство. У него, конечно, очень сложные отношения с телом всегда были и есть, особенно с сексуальностью и так далее. Тело нелюбимо очень часто. У Якова Франка все, конечно, иначе. Яков Франк любит свое тело и любит чужие тела. И Яков Франк это, конечно, не философ, но я бы даже сказала апологет сексуальности и сексуальной распущенности, потому что в его кругах, в его секте секса было много. Но в основном весь этот секс был, конечно, с ним, а не у остальных, потому что ему нужно было отдавать своих жен, своих сестер, своих дочерей, и для него все вообще религиозные запреты, связанные с телом, были абсолютно не укладывающимися в его мировоззрение. Нельзя сказать, что это одна знаешь, из основных его идей, ни в коем случае, но это явно было тем, что то, конечно, его погубило и тем, что сделало их общину и вообще франкистов настолько гонимыми в то время. Потому что, конечно, никто не готов был принять, что, в общем, к телу можно относиться так.
1: Анна Конвей, о которой я уже говорил, она сказала очень интересную мысль. Вот ты сейчас описываешь Франка и его особый взгляд на телесность, и говоришь о том, как религия относится к телу, да, иногда она его ну, как тебе сказать, считает сосудом скверно. И вот я предлагаю взглянуть на это по-философски. Вот Анна Конвой задала очень интересный вопрос. Мог ли Бог сотворить материю как нечто настолько отличное от себя? Ну, то есть, если Бог – творец нашей Вселенной, и Он создает ее материальной, и наши тела – это материя, неужели они настолько отличаются от Бога? Нет, говорит она, это тоже Его – творение и оно должно соотноситься с ним. Оно не может быть таким пустым и мертвым, как у Декарта. И она спорит в этом смысле и с Декартом. Она спорит, кстати, и со Спинозой. Это еще один наш еретик, потому что Бенедикт Спиноза, парень настолько опасный, что его еврейская община изгнала из своего состава, Исключила, и он был вынужден После этого заниматься обточкой линз. Тогда это была невероятно сложная работа. Ну, просто потому, что станки и механизмы были на совсем другом уровне. И вот он занимался обточкой линз, надышался толченным стеклом пылью стеклянной. И, в общем, это очень сильно уменьшило его жизнь. Так вот, что же такого сказал Спиноза? Вот по сегодняшним меркам, ну, казалось бы, человек всего лишь сказал, материя – причина самой себя. И все, на костер. Нет, не на костер его просто изгоняют из общины Спиноза отвечает на вечный вопрос Философии, да, еще идущие от античности Ксения, вот у тебя есть причина Ну ты скажешь, ну да, это мои родители А у них есть их родители И вот я буду спрашивать тебя так долго-долго-долго Для того, чтобы через миллион лет Наконец договориться до первопричины. До теории Большого Взрыва. А кто взорвал Большой Взрыв? И ты должна сказать «Бог». А вот спиноза говорит, что материя производит сама себя. Она сама причина себя. И мы существуем в ней, и наши тела существуют в ней. И свободным является... Тот человек, который осознает необходимость своего существования. Отсюда его знаменитые слова «свобода» есть осознанная необходимость. Это когда ты, Ксения Гриценко, села, осознала, что ты Ксения Гриценко, что у тебя вот это тело, ты сидишь в этой комнате, напротив тебя печейкин, и это некоторая данность. И когда ты это примешь, осознаешь, и поймешь, что иначе и быть не может, все, ты уже такая, и Печейкин уже такой. Вот тогда ты станешь свободной. Это, кстати, снова восходит к книжке Франкла «Воля к смыслу», когда ты как бы принимаешь не просто себя со своими болезнями, проблемами, а у Спинозы ты принимаешь себя частью этой вселенной буквально. То есть нет ничего, кроме материи. Более того, Бог — это и есть материя, только бог с маленькой буквы. Бог — это и есть вся вселенная. Коротко сформулировать предложение Спинозы к нам, ко всем, смогла много-много лет спустя Ольга Бузова.
0: А я думала, ты будешь Докинза там
1: цитировать, а у тебя опять Бузова. Которая произнесла знаменитые слова «Жизнь одна, кайфуйте». А Лебниц смотрит на этот мир глазами человека, для которого было очень важно в этом мире увидеть ответ на вопрос о том, почему существует зло. Потому что если этот мир сотворен благим Богом, как же в этом мире возникло зло? И Лебниц говорит, что Бог... Создал на самом деле лучший из миров, из всех мультивселенных Вот этот единственный мир, самый правильный, и он был реализован И в этом мире есть свобода воли, есть законы этого мира Которые могут приводить к разным поступкам, которые мы считаем злыми Но мир-то, мир-то, Ксения, лучший а потом, много лет спустя, один очень сердитый человек, его звали Шопенгауэр, издеваясь над этой мыслью, сказал, что мы-то живем на самом деле в худшем и возможных миров, потому что если бы более худший мир мог существовать, то он бы существовал. Значит, если его нет, то мы живем на самом дне». Но в 17-18 веках вот те ребята, о которых я рассказываю, думали несколько иначе. И вот Лейбниц видел мир абсолютно прекрасным, лучшим. И все, что в нем Бог сотворил, все вещи и события, тоже являются частью этого мира. И здесь прям хочется запеть. Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный и так. Ксения Гриценко, что согласилась вести подкаст со мной. Тоже является частью вселенной.
0: Но у тебя там одни ученые, ну, то есть с ученым взглядом. Какой-то рефлексии по религии особенно нет. Правильно я понимаю?
1: Комикс мой называется «Еретики». И если Бруно вначале сгорает, как еретик, то у него определенно были конфликты с религией. Но при этом же те философы, о которых я говорю, как Декарт, как и Лейбниц, это большие религиозные философы. И они внесли большой, огромный вклад и в философию классическую, и, собственно, в фундамент религиозной философии. А заканчивается все... На человеке, который был более ученым в нашем понимании Хотя все эти философы, они тоже были учеными Но вот этот человек, Исаак Ньютон, это прям ученый Мы знаем, что ему на голову упало яблоко И в этот момент он что-то понял До Ньютона, это удивительная банальность Но люди реально не понимали, почему яблоко падает на землю что его тянет, и давали тому самые разные объяснения, что есть некоторые вихри невидимые, которые толкают тела друг к другу. Поэтому Ньютону нужно было, наконец, начать, по сути, создавать науку. Все, что не может быть проверено, зафиксировано и повторено, это метафизика. «Это не ко мне», — говорит Ньютон. «Только то, что я могу взять и потрогать, раскрыть свойства — вот это натурфилософия».
0: Ты говоришь про злое, которое содержится в мире. В моей книге, конечно, все это связано с религией. И центральная фигура, и центральное понятие, которое вводит Токарчук, это, конечно, фигура мессии. Потому что Яков Франк видел себя мессией. И мессия — это тот, кто спустится в сердцевину мира для того, чтобы уничтожить зло. И для того, чтобы привести Вселенную к справедливости. И Токарчук, естественно, очень много размышляет об этом. И ты всегда размышляешь с ней. И понимаешь, что мессианство, оно, в общем, было и будет в разных религиях. Мессианство никогда не умрет, потому что это как раз часть этой великой мечты о переделе мира на неких справедливых условиях. Это очень близко к тому, о чем ты говорил, Потому что нам все равно всегда будет не хватать этого ответа, почему злое все еще есть, хорош ли наш мир и как сделать его лучше и вот как найти некое правило, некую систему, которая, в общем, все это устройство объяснит. И, конечно, мессианство, оно почти всегда об этом.
1: Ну вот скажи мне, мессия чувствует себя кем, когда он объявляет себя мессией? Он ведь чувствует себя Богом в каком-то смысле?
0: Ну он чувствует себя божественным. Я бы не сказала, что он чувствует себя Богом, но он чувствует себя сопряженным с
1: вот есть такая латинская фраза «Deus factus sum», то есть «я стал богом». Вот мне всегда казалось, что человек, который называет себя мессией, и вот как в твоей книге, он же делает, что хочет. Он занимается любовью, всем запрещает, но сам занимается. Он реализует как бы божественность свою. И вот два таких было человека, Николя Мальбранш и Антуан Арно. И вот в 17 веке у них был большой батл, за ним все следили, потому что Мальбранш сказал, что Бог, он, конечно, всемогущий, но он придумал всеобъемлющие и единообразные правила, по которым мы живем. Все. И вот дальше Вселенная и законы жизни им подчиняются. А Антуан Арно говорил: "Так, это какое-то жалкое божество, если оно не может делать то, что захочет". И вот я слушаю про твоего героя. Он абсолютно в этом смысле идет за Арно. Он говорит: "Если я мессия". Я могу делать все, что я захочу.
0: Знаешь, у одной из моих самых любимых исполнительниц Свет и Бень есть прекрасная песня. Просто одна из самых моих любимых песен, наверное, на земле «Самое злое». Там есть такая фраза. Хочешь спроси у Бога, из чего он извлекает свет? Только из предельной ярости. ярости примеси нет. Если хочешь спроси Бога, из чего он еще извлекает Мне кажется, если бы Яков Франк жил в 2023 году и слушал Свету Бейн, то я думаю, что ему понравилась эта фраза, и этой фразой он бы мог все оправдывать. Потому что для того, чтобы найти священное, для того, чтобы привести людей к святому и божественному, нужно, конечно, упасть, нужно соединиться с грешниками, иначе это не работает. Ты не можешь быть просто хорош, свят и классен, и тогда придет страшный суд и все наладится. Нет, так это не работает. Тебе нужно сначала упасть.
1: А он персонаж извини за такой школьный вопрос, он отрицательный или положительный?
0: Он мошенник, он обманщик, он уже месси и так далее. Мы понимаем из исторического контекста и из всех документов, что, конечно, это был не самый протекательственный мужчина, но Токарчук так выстраивает свою книгу, что, несмотря на то, что Франк это центральный ее герой, он всегда остается немного на периферии. Она никогда не ведет повествование от его лица, и это понятно, потому что довольно опасная территория попытаться заглянуть в голову такого человека. Его образ мы вот достраиваем со стороны из чьих-то рассказов, из обрывков воспоминаний, из диалогов, и это все рассказы людей, которые относились к нему по-разному, потому что ты соратники, и враги, и какие-то случайные свидетели, и из этого ты выстраиваешь какую-то такую, в некотором смысле, объективную картину, наверное, потому что ты можешь прислушиваться либо к тем, кто его любит, либо к тем, кто его ненавидит. И ты не сможешь сделать вывод, отрицательный он герой или нет. Но, понимаешь, все равно это реальная историческая личность, и поэтому ты, конечно, за 40 часов погружаешься в эту вселенную, но, тем не менее, ты не сможешь избавиться от мысли, в общем, что на самом деле происходило. И если пытаться рассказать кем был Франк, что он делал, вот как раз, наверное, потребуется минимум 40 часов, это точно не тайминг нашего подкаста, но я бы, наверное, сказала, что вся его жизнь была вот таким одержимым стремлением оторвать какой-то кусок земли и построить свое. В принципе, все мы так или иначе, наверное, к этому стремимся, все мы хотим найти свою пещеру, свою берлогу и свою хижину, и это нормальное человеческое желание, но у Франка оно, конечно, было концептуализировано совершенно иначе. Я уже много раз говорила в последнее время, что я сейчас просто залпом смотрю наследников, и у меня наследники наложились на книги Якова, потому что я подумала, что несмотря на то, что Яков Франк живет вот этой вселенной просвещения, ну, раннего просвещения, это вторая половина 18 века, момент смены это поливерия, неопределенность, вот это вот все, я понимаю, что он так хорошо бы вписался во вселенную наследников, вот он как будто бы оттуда. У него вот не было ни секунды передышки, каждая минута его жизни была посвящена каким-то амбициозным целям, и он готов скакать по головам, только бы чего-то достигнуть. Удивительно, что это вообще происходило в совершенно другое время. И он менял вероисповедание он менял союзников, он менял страны, он менял свободу на тюрьму и тюрьму на свободу, причем не раз. И он основал, собственное религиозное учение, условия которого тоже постоянно менялись. Менялись в зависимости от того, как ему в тот момент было удобно, как ему нужно было там избежать некого конфликта с церковью или с властями, или наоборот, когда у него появлялись какие-то влиятельные союзники. И поэтому сложно сказать, знаешь, типа, франкизм это вот это и это. Когда ты заходишь в любую статью про Якова Франка, там больше рассказывается про всю его историю, чем про какие-то его постулаты. Хотя, в общем, ну, пытаются, конечно, выделить основные аспекты его учения, но это как будто бы условность, потому что это все такое пересечение событиянства, кабалы хасидизма. Он сам постоянно симпатизировал то одним религиозным учением, то другим. И это что-то такое текучее. И, наверное, единственное, что всегда оставалось у Франка, это то, что он всегда не спровергал привычные религиозные догмы и их отрицал. Поэтому ему, как и твоим героям, было легко называться еретиком. И как будто бы не играет роли. Не спровергаешь ты эти догмы, потому что веришь в или потому что ты хочешь основать собственную религию
1: комикс «Еретики» начинается с Джордана Бруно, а заканчивается на Вольтере. Причем и начало и конец очень короткие. Все философы, они как будто собираются для групповой фотографии, встают для того, чтобы словно открыть новое время. Время для классической уже философии, а потом для философии неклассической, иррациональной, для 20 века, для постмодернизма и в общем вплоть до подкаста «Листай вправо». Так что этот комикс как в фундамент европейской и мировой мысли выглядит прям действительно очень-очень круто.
0: Да, и книги Якова – это тоже явно произведение, которое должно стать фундаментальным. Я думаю, что через много лет его будут изучать в школе как классику, как мы изучаем войну и мир. Не случайно Токарчик писал его около шести лет. Она просто огромное количество архивных документов. Она была вовлечена во все это с головой и в послесловие. Она даже пишет, что вообще для художественных книг не принято писать библиографический список. И если бы она его написала в случае с книгами Яковы, получился бы огромным. Но она все равно немного рассказывает, какие источники она использовала, потому что иначе было бы неуважительно по отношению к ним.
1: Еретиков ведь сделали отец и сын, и вот прям видно, что один из них на «Надлер-старший» прочел очень много философских книжек, а «Надлер-младший» Это все зарисовал Потому что, чтобы нарисовать одну такую страницу Надо же реально прочесть, что там писал Лебниц Чтобы сжать это до твиттерного сообщения И это, правда, огромная работа Просто у меня один философ читает много книг И его сын коротко это все зарисовывает А у тебя один человек читает много книг И пишет еще одну огромную книгу Обе книги, которые мы обсуждали и Еретиков, и книги Якова можно почитать или послушать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: Напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс Музыка, приложение Букмейт, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, YouTube и прочее. А еще подписывайтесь на Телеграм-канал Букмейта. Он так и называется Букмейт. Ссылка на него тоже будет в описании.
1: На всех этих платформах и в канале можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: С вами был подкаст Букмейта Листай вправо, и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: Пока всем когита эрго сумным.
0: Что-то слабенько валеры. Пока мои манады. Пока
1: мои манады.
0: А я была уверена, что ты закончишь звездными войнами этот свой тейк и поговоришь про ситхов и Там,
1: там, 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 я,